0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le 16e épisode du podcast de Si c'était mieux après, le podcast qui déconfine les Hauts-de-France. L'épidémie du Covid-19 n'épargne aucun secteur économique, la saison cycliste est arrêtée depuis la mi-mars et les coureurs sont confinés. J'accueille aujourd'hui Thierry Vitu, qui est le président de l'équipe cycliste de Cofidis. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Bon, Comment vas-tu déjà
1: moi personnellement je vais très bien euh, sur le plan de la santé bon. euh, moi et puis ma famille mes proches mes amis euh, tout le monde tout le monde va bien
0: Bon, ce qui est déjà une, une très bonne nouvelle. Thierry, tu es à la fois le, le DRH du groupe Cofidis et le président de l'équipe cycliste de, de Cofidis. Et c'est euh, plus particulièrement de cette expérience dont j'avais envie de parler avec toi. Alors, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet et, et parler de l'équipe, euh, peux-tu nous faire quand même un point sur la gestion de la crise sanitaire au sein d'une, d'une belle et grande entreprise euh, euh, telle que, tel que Cofidis
1: Oui, bien sûr. Bah, écoute, c'est, c'est relativement simple. On a mis en place une cellule de crise... Euh, dès le mois de février, qui mmh. se réunissait trois fois par semaine et puis maintenant euh, deux fois par semaine. Et puis on a adapté, on continue le dispositif et les mesures prises en fonction de l'évolution de la situation et bien entendu des recommandations des autorités euh, publiques et, et sanitaires. Et on l'a fait mmh. en poursuivant un double objectif et je le dis dans ouais. le bon ordre. Le premier, c'est d'assurer la sécurité sanitaire de nos collaborateurs et mmh. le deuxième, c'est de mettre en place les mesures pour assurer la poursuite de notre activité. D'accord. Hein, donc, donc on, a pris des, on, on, a, on a pris des mesures tout au long de l'évolution des stades épidémiques, stade 1, stade 2, stade 3. Et voilà. Et donc, ce qui fait que, en fait, on a surtout, euh, il y a deux mesures qui me paraissent importantes à, à souligner. La première, c'est qu'on a déployé de façon massive le télétravail. Hein, et puisque mm-hmm. en France, par exemple, euh, sur le site où, on, où nous sommes, c'est-à-dire à Villeneuve-d'Asque, où il y a d'habitude 2300 collaborateurs qui travaillent, là, il y en a plus mm-hmm. que 50-60. Euh, et puis, et puis la même chose à l'international, parce qu'il ne faut pas oublier que Cofidi, c'est un groupe international. Hein, on est situé dans neuf pays en Europe. On représente à peu près 5500 collaborateurs. Et sur les 5500 collaborateurs, il y en a plus de 5000 maintenant qui sont chez eux.
0: C'est énorme. Donc c'est ça, c'est la
1: première, la première mesure. Et il y en a une deuxième aussi que je voudrais souligner également, parce qu'elle me paraît importante, c'est que on n'a pas, euh, pas fait de recours au chômage partiel, malgré une, une baisse de notre activité, euh, pour éviter de, de... On a pris cette mesure parce que on voulait éviter de faire peser un poids supplémentaire à la solidarité nationale, considérant que nous pouvions, malgré la baisse d'activité, bah, assurer nous-mêmes euh, ce... Bah, cette dégradation d'activité, hein, parce que c'est clair que l'activité, elle est elle est en baisse. Hein.
0: D'accord, donc j'allais te poser la question qui du coup n'a plus lieu d'être, mais bon, j'y vais quand même, qui était de dire, est-ce que tu ressens une hausse ou une baisse des, des, des contractions de, de crédit à la consommation Visiblement, à t'écouter, c'est plutôt une, une baisse
1: oui, oui, tout à fait, une, une, ouais. baisse, une baisse d'activité, euh, bah, notamment pour tout ce qui est partenariat, hein, parce qu'en en fait, on est en, en partenariat avec beaucoup de, de, de commerçants, euh, pas seulement des e-commerçants, mais des commerçants tout court, bah, pour eux, leur activité ouais. a été sauvée, donc pour nous, pour nous également.
0: Ouais. Ça, c'est la partie Cofidis Retail, si je ne me trompe pas.
1: Oui, tout à fait.
0: Ok, donc euh, plus de 5000 collaborateurs, une sorte de, de, de solidarité par le fait que tu n'es pas euh, pris le, le chômage partiel, mais que tu continues euh, l'activité euh, grâce au, grâce au télétravail. Bon. Voilà, Très bien. Bah, m- merci pour ce point de situation concernant effectivement les, l'ensemble des collaborateurs de, de Cofidis et puis les, les clients qui y sont rattachés. Bon, très bien. Alors, c- cette, euh, si on revient sur euh, cette belle équipe des Hauts-de-France, qui finalement aussi est une entreprise dans l'entreprise, hein, tu nous expliqueras ça. Euh, euh, toi euh, thierry te, te concernant alors c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant qu'on puisse échanger euh, te, concernant tes équipes et toi même euh, bah, vous avez été confronté finalement au confinement avant tout le monde puisque bah, vous étiez bloqué aux, aux émirats arabes pendant quinze jours hein, je, je crois début mars euh, tu peux nous expliquer également peut-être c- cette expérience comment vous avez vécu cela avec euh, les coureurs euh, qu'est ce qu'on peut en tirer
1: bon bah, d'abord la course c'est le tour des émirats arabes unis. Hein, qui démarrait mmh. le, le dimanche, euh, je, le 23 février, et qui, donc, qui part de Dubaï, avec quatre, ou, quatre étapes à Dubaï, et ensuite euh, à Abu Dhabi, euh, trois, les trois dernières étapes. D'accord. Et donc le début de la course s'est déroulé euh, normalement, et puis on est arrivé à Abu Dhabi le jeudi soir, mmh. et dans la nuit du jeudi au vendredi, c'est-à-dire vers 3h du matin à peu près, on est venu nous réveiller, en nous disant euh, que la course était stoppée, qu'elle était arrêtée, et puis en nous faisant passer mmh. des, des tests de dépistage. Et donc, euh, bon, bah là, ça a été la stupéfaction euh, générale, hein, et pas seulement pour nous, mais aussi pour toutes les autres équipes qui étaient dans le même hôtel que nous. Et eh oui. Et bon, bah là, la course, euh, la course arrêtée. Et là, a démarré une période qui a été un peu compliquée parce que on avait, qui a duré à peu près euh, quatre jours, parce que là, on n'avait vraiment aucune nouvelle. Euh, ni localement, ni de l'extérieur, donc euh, on ne savait pas si on allait rester deux heures, deux jours, deux semaines, deux mois, enfin bon, et, et là ça a, été, euh, ouais, ça a été quand même très, très compliqué, très compliqué, et puis au bout de quatre jours, euh, on est venu nous expliquer qu'officiellement on était mis en quatorzaine, mm-hmm. donc euh, jusqu'au, jusqu'au 14 mars, je dis, de mémoire.
0: Et... Elle... Et alors, quand tu dis « on », c'est, c'est qui « on », ce sont les autorités, Ce sont, euh, oui. c'est l'ambassade, c'est, c'est qui
1: Non, ce sont les, les, les autorités euh, locales, puisque en fait, on avait D'accord. au début, on avait personne, mais au bout de quelques jours, y il y a un correspondant qui venait régulièrement à l'hôtel pour nous donner des mmh. informations, c'est-à-dire pas grand-chose, à vrai dire, et c'est lui qui nous a annoncé ouais. qu'officiellement, on était en quatorzaine. Mais cette période-là, D'accord. qui a duré quatre jours, a été vraiment difficile à vivre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'époque, je l'ai assimilé à une, une prise d'otage. En tout cas, c'est D'accord, comme ça ouais. je, l'ai, je l'ai vécu, parce qu'en en fait, on était retenu contre notre gré à un endroit qu'on n'avait pas choisi et pour une durée indéfinie. Et donc, on tournait en rond. Et alors, ce qui a été compliqué aussi, c'est que dans un premier temps, on était confiné dans l'hôtel, donc on pouvait sortir enfin, rester dans l'hôtel, parce que l'hôtel était quadrillé par l'armée, donc on pouvait rester dans l'hôtel, mais au bout de deux jours, ça a été le confinement en chambre. Et alors donc, là... Donc tu ne pouvais était... pas sortir Non, on ne pouvait pas sortir de la chambre. Donc euh, euh, ça, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment compliqué. Alors de temps en temps, on s'autorisait quand même une petite sortie dans le couloir, ouais. hein, pour <rire> de se retrouver, et puis on a organisé aussi des, 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 des micro-réunions dans, dans une chambre, euh, de temps en temps, on se retrouvait parce qu'il fallait qu'on garde le, le, le collectif. Quoi. Il fallait qu'on reste ensemble et on se retrouvait dans une chambre. Et c'était en ouais. fait l'occasion pour nous de, 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 de parler entre nous, de libérer la parole. Ça nous faisait du
0: bien. Et je me doute bien, mais qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là où globalement, vous n'avez pas de visibilité, vous êtes tous sur la même... La même barque, visiblement, vous vous dites, on n'est pas en France, donc on ne fait pas trop les malins non plus. On est dans une prison dorée, mais enfin, c'est une prison quand même. Vous oui. vous dites quoi, là, pour tenir pour Qu'est-ce que vous dites La
1: prison dorée, effectivement, moi, j'ai vu sur Facebook, il y en a un, un jour qui m'a dit, bah, T'as tu as de la chance, tu es dans une cage dorée. Et je ouais, lui ai répondu, ouais. mais moi, le doré, je le vois pas du tout, quoi, puisqu'on est dans une chambre. Ouais. Donc la cage, je vois bien, mais le doré, on voyait pas du tout. Hein. Oui, tu vois ouais. les murs
0: de l'intérieur, quoi. <rire> oui, voilà, voilà.
1: Alors qu'est-ce qu'on se dit Ben, en fait, c'est quand même une période. Enfin, c'est quand même une expérience intéressante. Hein. Moi, j'en ai retiré quand même des, des choses intéressantes parce que, euh, à ce moment-là, mmh. si tu veux, tout le monde est, comme tu dis, dans la même barque. Et j'allais dire nos, nos défenses, oui. nos, nos masques tombent. Et c'est, et on découvre mmh. la vraie personnalité des, des individus. Ah ouais. Et donc, c'est un moment où on, on apprend beaucoup sur soi-même et on, on découvre beaucoup les autres. Et voilà, donc, euh, ces c'est, c'est moments où on pouvait euh, se parler entre nous, ben, on voyait bien comment étaient les uns et les autres. Quoi. Et on voit, il y en avait qui étaient euh, optimistes, positifs, qui continuaient à faire preuve d'humour, etc. Et d'autres ouais. qui avaient beaucoup de difficultés à vivre la situation et qui étaient plutôt D'accord. Euh, négatifs.
0: D'accord, ok. Voilà. donc,
1: c'est compliqué, c'était compliqué.
0: Bon, et je suppose que tu as as peut-être aussi découvert des personnalités à laquelle tu ne t'attendais pas parce que sur un vélo, euh, sur une compétition, tu les vois différemment que finalement dans un un confinement où la proximité euh, révèle révèle des des personnalités.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, pas que des coureurs, hein, parce qu'en fait, on était euh, 15 Il y avait sept coureurs, mais il y avait aussi euh, de l'encadrement qui était là. Il y avait, on avait deux mécanos, deux deux kinés, on avait euh, -hmm. notre médecin, on avait aussi un photographe qui était avec nous, Euh, un directeur sportif et moi. Donc, euh, en tout, on était était 15. Donc, euh, ce que je dis, c'est pas seulement valable pour les coureurs, hein. c'est vrai aussi pour le le, le personnel et l'encadrement.
0: Ouais, pour le staff euh, entier. Et ouais. alors donc du coup tu sors de tu sors de, de ce enfin tu es déconfiné donc c'est la, c'est la quille c'est la libération là je suppose que il euh, y a un sentiment incomparable.
1: C'est-à-dire que le, le je dis ça de mémoire mais le vendredi après-midi on a repassé un test. D'ailleurs, c'était ouais. le troisième, hein, c'était le troisième test de dépistage qu'on hein. faisait. Et le samedi, okay. le samedi soir, on avait organisé une petite réunion apéritive dans une chambre. On était tous là, on était en D'accord. train de, 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 de partager, de discuter. Et, euh, c'était plutôt euh, convivial. Et puis tout d'un coup, on D'accord. a su que les tests étaient négatifs, et surtout, on nous a annoncé que notre libération c'était dans la nuit même. Alors là, je peux te dire D'accord. que ça a été euh, la joie, euh, la joie collective. Ouais, tout, le croire. Tout, tout, tout le monde est reparti dans sa chambre. Une heure après, toutes les valises elles étaient prêtes et on était en bas à la réception, on était à partir. <rire>
0: ouais, j'imagine, la scène. j'imagine bien la scène. Sauf que vous rentrez mmh. euh, et patatras, euh, c'est-à-dire que le confinement, vous y avez goûté pendant 15 jours et, 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 et on repart dans une période de confinement, mais chez soi cette fois-ci, c'est, c'est, c'est ça
1: euh, Oui, alors euh, en fait, moi, je suis parti, enfin nous sommes partis à minuit, euh, heure, euh, heure française le dimanche, le dimanche et moi donc je suis arrivé chez moi, j'ai posé ma valise chez moi à 17h le dimanche donc euh, quand même le, le, le déplacement c'était 17h en tout hein. euh, j'ai posé la valise le dimanche et le lundi matin j'étais au bureau à 9h ah oui. cellule de crise donc j'étais tout de suite dans le bain quoi. Enfin j'ai pas, j'en suis pas sorti finalement, j'ai pris mon élan avant tout le monde mais j'en suis pas sorti alors, euh, Donc là, on est, je sais plus, le, le, le 9 peut-être, le 9 ou le 10 mars, et le confinement ouais. en France a démarré le 17 mars.
0: Oui, d'accord, ok.
1: Bon, et puis là, actuellement, je vis un demi-confinement, puisque euh, je, j'alterne en fait le, le travail chez moi, donc à, m- à mon domicile, mais je vais aussi de temps en temps sur le site à, à Villeneuve-DASC.
0: Ok, très bien. Très bien. Alors, euh, un coureur, on l'imagine pas forcément, mais enfin, en tout cas, une, une, une entreprise comme l'équipe de cyclistes Cofidis, c'est un, un budget de fonctionnement c'est, Ça représente quoi en termes de, de chiffre, enfin de, d'euros, pas de chiffre d'affaires, mais d'euros
1: bah, euh, de Oui, tu as raison de dire qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Hein. Ce n'est qu'un budget de, de fonctionnement hein, et qui ouais. représente, euh, là ici, cette année, Alors, c'est la, première, c'est la première année de notre retour en World Tour. Bon, bah, c'est, un peu, ouais. c'est un, peu, un peu raté, quoi. On hein. euh, choisi l'année, oui. Euh, voilà, bon. Et le, notre budget, on l'a augmenté un petit peu cette année, justement, pour être euh, au niveau euh, World Tour, qui hein, au niveau requis. Et donc, notre budget, il est de l'ordre de 14 millions d'euros, à peu près.
0: D'accord, 14 millions d'euros. Ouais. Quand on a euh, la 118e édition du Paris-Roubaix, donc annulée pour la huitième fois, je vais aller me renseigner. Mmh. Euh, quand on a le, le Tour de France qui arrive, qui est une course mythique, est-ce que ce, d'après toi, ça sera quoi Une course sans supporters, sans public Ça sera une course maintenue Ou alors, on ne sait pas et puis on, on verra bien. Ouais. Comment tu vois les choses Parce que c'est quand même là, pour le coup, euh, un impact économique, peut-être pas forcément pour Cofidis, mais pour des villes, pour des marques, pour un tas d'écosystèmes événementiels qui, euh, qui va aussi... Euh, potentiellement perdre du chiffre d'affaires, pour le coup. là
1: Bien sûr, bien sûr, c'est clair. Hein, ça va faire des dégâts, hein, c'est clair. Mmh. Euh, bah, si, d'abord, pour, pour euh, le Tour de France. Euh, moi, j'ai entendu, il y a quelques jours maintenant, euh, la ministre des Sports s'exprimer sur le sujet en disant que le Tour de France pourrait se faire à huis clos. Euh, moi, je trouve ça complètement absurde euh, parce que le Tour de France, enfin c'est n'avoir une vie, que une vision économique des choses. Euh, mmh. en fait la ministre disait que le, le, le modèle économique du Tour de France ne s'appuyait pas sur la billetterie alors c'est mmh. vrai, c'est vrai parce que mmh. Les, mmh. Les, tout le monde peut aller sur le bord des routes et puis c'est gratuit euh, mmh. sauf que <rire> pour moi le Tour de France c'est d'abord et avant tout une fête populaire et imaginer mmh. une fête populaire euh, sans public je, tr- je trouve ça... <rire> D'une absurdité sans nom. Bon, maintenant, euh, je pense que le ministère s'est exprimé sur le fait qu'il n'aurait pas lieu à huis clos. Euh, Maintenant, est-ce que le Tour de France va avoir lieu ou pas Je n'en sais rien. ASO, qui est l'organisateur du Tour, doit s'exprimer sur le sujet mi-mai, le 15 mai. Donc, on verra bien. Mais moi, moi, ce que je dis, c'est que si la situation sanitaire est la même, si les règles de confinement sont toujours les mêmes, il faut surtout, surtout pas faire le Tour de France.
0: Ah oui, c'est possible. Moi, je
1: regarde, je regarde ça, et c'est, alors c'est vrai qu'en tant que président de l'équipe, ben je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait plus de courses, mais en même temps, euh, il, faut, il faut appliquer, il faut aussi appliquer les règles qui existent pour tout le monde, pour toutes les professions, ben il faut qu'on se les applique également. Donc, euh, il n'y a, mmh. a plus de courses, il n'y a plus de courses, et puis euh, voilà, il faut, il faut... Moi, je regarde ça sous l'œil, euh, sous un regain de, de, de sécurité sanitaire, Donc si les règles sont toujours les mêmes, ben, il ne faut pas que le Tour de France ait lieu. Alors ce qu'on est en train d'imaginer, enfin ce que j'entends en tout cas, c'est qu'il pourrait avoir lieu avec un départ décalé, puisque normalement il partait fin juin de Nice, il pourrait partir fin juillet, voire fin août. Et donc à ce moment-là, le Tour de France pourrait avoir lieu soit soit en août, soit en septembre.
0: Ok, donc je suppose que quoi, les, les, les coureurs s'entraînent quand même, ils sont au chômage partiel, comment ça se passe j'ai, j'ai, Alors j'ai cru comprendre que, euh, et je te laisse rebondir après dessus, mais j'ai cru comprendre qu'en en, en Belgique, euh, les, les, les coureurs professionnels euh, ont le droit de, de s'entraîner à l'extérieur, donc euh, prendre les routes, euh, ce qui n'est pas le cas visiblement en France. Non. C'est, c'est vrai, tout ça. Enfin, comment ça se passe pour oui, oui, les coureurs c'est vrai, actuellement
1: C'est vrai, les, les, les coureurs aujourd'hui, enfin euh, français en tout cas. C'est vrai qu'en Belgique, ils ont la possibilité de circuler sur la route. En France, ouais. euh, il y a eu une demande qui a été faite pour que les coureurs français puissent effectivement aussi circuler sur la route. Et là, on, on a essuyé un, un refus net en disant euh, non, c'est pas possible. Les les coureurs. Ce que je comprends du reste, hein, moi, parce que bien sûr. Un coureur professionnel, c'est comme... enfin, Je veux dire, il n'y a pas de raison supplémentaire pour qu'il puisse sortir et s'entraîner sur la route. Il n'y a aucune raison de faire une exception pour des coureurs cyclistes professionnels. C'est des professionnels. Bah, toutes les professions sont touchées. Bah, le, le, le cyclisme l'est également. Alors maintenant, effectivement, D'accord. comme, comme sur, euh, contrairement à ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure en disant dans le groupe on n'a pas euh, déployé le chômage partiel, il y a une exception, c'est Cofidis Compétition mmh. qui est la structure sportive, où là par définition comme il n'y a plus d'activité dans la mesure où il y a plus de courses et où les coureurs ne peuvent pas s'entraîner, eh ben là on a déployé le chômage partiel depuis le 1er avril.
0: Ok. Et, okay. Maintenant, et donc ils si s'entraînent. S'entraîne...
1: Alors, ils s'entraînent... En fait, non, ils peuvent pas s'entraîner. Ils sont chez eux, ils font un peu de home trainer. Mmh. Euh, donc ça, ça leur permet de rester en forme, quoi. Voilà, maintenant, mmh. ils doivent faire attention mmh. aussi à eux. Euh, ils doivent euh, respecter toujours une hygiène de vie euh, parfaite. Mais, mmh. mais du home trainer, ça vaut pas un entraînement euh, sur route et ça vaut pas non plus euh, une, la participation à une course. Donc... Euh, Considère qu'avant de prendre le départ d'une course, hein, par exemple, si le Tour de France a lieu au mois de, de d'août, bah, il, faut, il faudra que les coureurs aient eu la possibilité de s'entraîner et de participer à des courses dans les deux mois qui ont précédé. Il faut à peu C- près si, deux si, mois.
0: Si, sinon, quoi Ils ne sont pas en forme ou ils ne peuvent pas ouais. tout simplement. Euh,
1: sinon, ils sont courir. pas en forme. Il hein, faut, faut savoir qu'un coureur ouais. professionnel, il fait à peu près 30 000 km par an. Hein, euh, ce que je sais que ma voiture, quoi. <rire> Et voilà, voilà, et, et plus que la mienne, <rire> <rire> plus que la mienne. <rire> et puis euh, voilà, Eux, c'est comme ça qu'ils peuvent participer à des courses comme le Tour de France, hein, parce que le Tour de France c'est trois semaines de course avec des, des, des passages nombreux en montagne. Hein. Surtout le dessin mmh. de l'année est très montagneux. Bon, D'accord. ben, c'est pas. Il n'y a pas de secret, il faut qu'ils s'entraînent, je te dis c'est 30 000 kilomètres par an, donc euh, s'ils n'ont pas d'entraînement, ils ne pourront jamais participer à une épreuve comme celle-là. C'est pas possible. Ok.
0: Donc rendez-vous le 15 mai, en tout cas, pour avoir une première décision quant au maintien ou pas de du, du, du Tour de France édition 2020. Enfin, on verra s'il est annulé, décalé. Enfin, voilà. ça on n'a pas les on n'a pas les en Enfin, en tout cas, moi je les ai pas, j'ai pas les cartes en main.
1: Juste par rapport à ce que tu disais ouais. aussi, on parlait, on parlait tout à l'heure du modèle économique du cyclisme. Ouais. Moi, ce que je sais, ce que je sais, c'est que bon, bah nous en tant que sponsor, j'allais dire engagé, responsable. Hein, je rappelle quand même qu'on est dans le cyclisme depuis 24 ans. Euh, on est Exactement. même le, maintenant le, le plus ancien sponsor dans le cyclisme professionnel euh, mmh. et on est toujours sponsor unique hein, puisque l'équipe s'appelle Cofidis et on est les, mmh. le, le seul sponsor unique depuis euh, présent depuis 24 ans. Euh, Très bon, donc nous on soutient, on, va, on continue à soutenir notre équipe, hein, évidemment, mais je peux, te, ouais. je peux te dire qu'il y a des sponsors qui sont en grosse, grosse difficulté et qui, eux, ont, ont décidé de stopper leur, leur partenariat. Donc, il y a sans doute des équipes cyclistes qui vont souffrir, voire même qui vont peut-être disparaître. disparaître donc oui. Euh, oui. Ah ouais, ça, c'est, c'est sûr. Et de la même façon, sur les courses, il y a des organisateurs de courses. Tu sais, les organisateurs, c'est des, c'est des, c'est des privés, et bien souvent, parce qu'on ouais. parle toujours des courses-courses comme le Tour de France ou Paris-Roubaix, mmh. mais il y a un tas de courses qui se déroulent tout au long de l'année, et ce sont des petits organisateurs euh, qui sont, dans la plupart des cas, des bénévoles, d'ailleurs souvent, très D'accord. souvent, des bénévoles, qui, qui mmh. mettent un mal, un mal de chien à, à, à fixer un budget, à déterminer un budget, à trouver, à trouver le financement, Bon, ben bah là, oui. c'est sûr aussi qu'il y a des courses qui vont disparaître du calendrier. Hein. C'est évident.
0: Oui, c'est, c'est vrai que tu, tu fais bien de le, le dire. Je n'avais pas euh, réalisé les, les impacts qu'il pouvait y avoir aussi à ce niveau-là. Effectivement, des, des, des marques, des enseignes, des, des entreprises qui euh, sponsorisaient, qui vont peut-être arrêter. Donc, euh, des, des coureurs en moins, des équipes en moins, une attractivité peut-être. Hein. Un peu moindre et puis effectivement tous ces, tous ces bénévoles toutes ces petites courses qui euh, qui font aussi le succès du du, du cyclisme euh, tous les dimanches ouais. euh, près de chez soi euh, oui, oui je n'avais pas évidemment pas pensé à, à ces conséquences là de de, de de moyens de financement de, de sponsoring de de, 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 de euh, fonctionnement oui. même d'une course bon
1: Bon. Oui, parce que le modèle économique du cyclisme, ce n'est pas le même modèle que le foot, par exemple. Hein. Euh, ouais. Dans le foot, bon, il y a effectivement, il y a de la billetterie, et puis ouais. surtout, il y a des, des retombées euh, médias. M- Médiatiques, Média, oui. Voilà. Et que dans le cyclisme, il n'y a pas du tout. Dans le cyclisme, il n'y a pas de recettes. C'est-à-dire
0: que Cofidis 10 court le Tour de France, il n'y a aucun, aucun revenu sur des droits télé, par exemple.
1: Non, 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 non.
0: D'accord, non, non, non. Okay. Non. Ah oui, d'accord. donc le modèle économique euh, est pas du tout le même qu'effectivement pour le foot, par exemple. Ce n'est pas du non, tout la même chose.
1: en fait, euh, okay. il y a pas de, le, le budget, c'est uniquement, euh, c'est uniquement des dépenses. Quoi. Il n'y a, a pas de recettes. Alors, il, le, le sponsor, si je prends le cas de Cofidis, nous, nous mettons, je disais tout à l'heure, 14 millions sur la table. Et ensuite, on mm-hmm. réunit autour de nous des partenaires, notamment le premier mm-hmm. d'entre eux, qui est le partenaire Cycle, qui lui aussi met de l'argent sur la table. Pour qu'on puisse, euh, euh, voilà, dé- déterminer le budget global.
0: Le partenaire cycle, c'est, c'est celui qui fournit les vélos, c'est ça C'est ça, c'est ça, oui. Oui, d'accord. Donc, okay. ils font
1: okay. les vélos et puis ils mettent aussi un petit peu d'argent pour, euh, parce que ça permet aussi d'assurer la visibilité de leur
0: marque. Eh bien sûr, bien sûr. Voilà,
1: okay. Donc euh, là, je sais aussi, nous, nous, le, le partenaire cycle continue à nous à nous accompagner, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais je sais que c'est pas Carrément. le cas dans notre équipe et qu'il y a des partenaires qui ont déjà annoncé qu'ils arrêteraient. Hein.
0: D'accord, ouais, donc du coup euh, des conséquences en cascade à oui. cause de ce, ce foutu virus. Bon, Merci en tout cas pour cette, euh, cette analyse d'un, oui. d'un univers que, qu'on ne connaît pas forcément tous et qui est, euh, on le rappelle, souvent aussi lié à, 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 la, à la gestion d'une entreprise hein, à travers euh, Cofidis Compétition. Euh, c'est quoi toi euh, Thierry, ta, ta vision de l'après là comment, comment toi tu l'ambitionnes Alors peut-être en tant que que DRH, d'un, d'un grand groupe international comme celui-ci, mais également comme le, le président de, de Cofidis Compétition. C'est bien malin, hein, encore une fois, celui qui peut avoir une vision claire, on n'a pas une boule de cristal, mais tu, tu, comment tu l'ambitionnes l'après parce qu'il y aura un après enfin, on...
1: Oui, alors, bah, je pense qu'effectivement, enfin euh, moi, je, je suis d'une nature plutôt optimiste. Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, après, il sera différent, et je pense qu'il est possible qu'il soit meilleur. Donc euh, moi, ce que je d'abord, je trouve qu'il y a une leçon qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'il faut qu'on reste humble, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on est peu de choses, qu'on est, même, qu'on est même fragile. Et je pense que la situation actuelle peut faire évoluer notre rapport à la vie et que ça peut aussi remettre l'humain et la vie au centre de nos préoccupations et d'une certaine manière nous rendre moins matérialistes qu'on ne l'était auparavant. Donc ça, encore une fois, je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais franchement, c'est ce que j'espère. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on euh, on voit aussi que se développent beaucoup d'actions de solidarité. Et, et moi, je pense que euh, cette situation peut aussi nous rapprocher les uns des autres et que ça peut nous aider à porter davantage d'attention à nos proches, à, à nos amis, à, à nos familles, et quelque part nous rendre moins égoïstes. Voilà, et donc si la situation qu'on vit nous permet d'être moins matérialiste et moins égoïste qu'on ne l'était avant, bah, je dirais que ça aura été utile. Quoi.
0: Bon, écoute, la, la suite nous le dira, évidemment, la suite nous le dira. Sur, sur le plan professionnel, je peux
1: ajouter aussi, parce que là, ce que j'évoquais, c'est d'une façon générale, mais sur ouais. le plan professionnel... Moi, j'ai, j'ai vu aussi, je vois aussi chez nous que se développe beaucoup de, d'initiatives, notamment autour de, 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 de la thématique de la solidarité. Et cette initiative collective, ben, peut-être que ça va aussi nous aider à développer des méthodes de travail un peu plus collaboratives et un peu plus participatives. Donc, je pense que c'est une direction vers laquelle on va aller.
0: Oui, et c'est, c'est, je pense qu'on on y est tous dans cette nouvelle façon de travailler. Enfin, tu l'as, tu l'as dit en, en début oui. de podcast une grande partie de tes collaborateurs sont en télétravail et à marche forcée, mais on y est arrivé. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et alors, par contre, ce qui est important aussi dans, ces, dans, dans, dans ce contexte-là, c'est que le télétravail, c'est bien, mais ça isole quand même. Donc, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on développe beaucoup de, 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 de communication auprès de nos collaborateurs. De communication, mmh. on, est, on est très en lien avec eux, avec chacun d'entre eux, et on, on invite nos managers à prendre contact avec nos collaborateurs très régulièrement. Et puis, euh, c'est important aussi de garder un lien euh, collectif. Donc, euh, on adresse beaucoup de communication, alors, c'est soit du comité exécutif, euh, soit euh, de l'un de ses membres, soit des directeurs généraux, soit de la DRH. Et on utilise tous les outils de communication, euh, notamment Workplace, qui est un outil qu'on a bien déployé, qu'on avait bien déployé auparavant et qui nous permet de rester en lien avec nos nos collaborateurs parce qu'ils sont chez eux, mais il faut toujours qu'il y ait un lien social qui les les rapproche de l'entreprise. Donc, euh, tout le thème de la communication et du lien social qu'il faut garder avec nos collaborateurs est un sujet de préoccupation important pour nous.
0: Eh bien D'accord, mais c'est, c'est, je crois que ça, ça concerne pas mal d'entreprises et je pense que le rôle du manager qui doit maintenir ce lien, créer ce lien euh, est, est plus que primordial.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, Thierry, on arrive à au bout de ce, ce podcast passionnant. Moi, j'ai passé un bon moment. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir de t'avoir sur ce podcast. Je te dis à, à très bientôt, Thierry.
1: Ben, merci Laurent, moi aussi. Ça m'a fait plaisir de passer cette demi-heure en ta compagnie pour parler de sujets qui me passionnent. Merci à toi.
0: Bien, bah merci. Quant à nous, on se retrouve euh, très prochainement, c'est-à-dire dès demain. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Merci.